0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die sich rund ums Thema Vorurteile in Bezug auf Borderline dreht. Ja, Vorurteile, jeder kennt sie ganz allgemein. Das sind eben Urteile oder Aussageformen über Personen und Personengruppen, die falsch sind, die voreilig sind, die verallgemeinernd und klischeehaft sind. Das heißt, sie können nicht an der Realität überprüft werden und haben meistens eine negative Bewertung. Die sind also stark änderungsresistent, heißt neue Informationen sind nur schwer oder kaum zu modifizieren. Somit zeichnen sie eben eine bemerkenswerte Stabilität aus. Vorteile entstehen eben durch die Angst vor dem Fremden, durch Berührungsängste und ja, es besteht eben eine Ungewissheit und auch Irrtümer über soziale Gruppen bzw. Randgruppen, wie zum Beispiel kranke Menschen, Menschen mit Behinderungen, Menschen mit Migrationshintergrund und so weiter. Der Grenzposten EV hat eine Umfrage gemacht und die Bevölkerung oder Teile der Bevölkerung über das Krankheitsbild Borderline befragt und hat eben als erstes die Frage gestellt, ob der Begriff Borderline den Menschen etwas sagt. Häufig wiederholte sich die Antwort Borderline. Das habe ich noch nie gehört. Was soll denn das sein? Ja, es stimmten 35 Prozent mit Ja und 65 Prozent haben gesagt Nein, Borderline sagt mir nichts. Die Assoziationen der Menschen ergaben, dass 52% erstmal überhaupt gar keine Verknüpfung damit haben, gar keinen Bezugspunkt. 9% beispielsweise wussten, dass das eine Krankheit ist. 6% haben gesagt, okay, das hat was mit Depressionen zu tun. Ebenfalls 6% haben das Thema Sucht in Bezug auf Borderline angesprochen. Und 8% haben die Selbstverletzung benannt. 94% sagen, dass sie sich mehr Aufklärung über psychische Erkrankungen im Allgemeinen wünschen würden. Diese 94% machen deutlich, wie wichtig Aufklärung und auch Sensibilisierung eben die Beseitigung von solchen stigmataren Vorurteilen ist. Jeder Einzelne von uns kann etwas gegen Stigmatisierung tun, indem man eben statt gefährlichem Halbwissen sich lieber über Seriöse Informationsquellen, Infos beschafft und man kann viel über die äh, Krankheiten über alle Krankheiten lernen. Es gibt ganz viel Literatur. Dadurch kann man eben negative Stereotypen und Vorurteile ausblenden bzw. kann man vorbeugen. Man sollte jedem Mensch zuhören und vielleicht auch Menschen befragen, die betroffen sind von der jeweiligen psychischen Erkrankung und sie einfach mal fragen, wie sie gerne möchten, dass man mit ihnen oder mit der Erkrankung umgeht, wie sie das eigentlich selbst sehen. Es gibt viele Möglichkeiten, um sich Wissen anzueignen. Wenn man Vorurteile oder eben solche negativen Stereotypen hört, sollte man das kritisch hinterfragen und eben auch Bedenken äußern. Und wichtig ist noch, dass jeder Mensch eine psychische Erkrankung bekommen kann. Also niemand ist immun dagegen. Ja, das allgemein zu unserer Folge. Wir haben zwei Borderline-Betroffene mit unseren Vorurteilen, die wir gesammelt haben, ich sag mal konfrontiert, denn man darf nicht vergessen, dass es eben nicht einfach ist, wenn man als Betroffener oder Betroffene sowas hört. In der Infobox werdet ihr noch ein paar Lesetipps, Videotipps von uns finden und ansonsten wünsche ich euch ein aufmerksames Ohr und ja, hört euch das an.
1: Borderline betroffen sind mehr Frauen als Männer. Was sagst du dazu? Ich muss ehrlich sagen,
2: die Menschen, die ich jetzt auch so in psychiatrischen Anstalten kennengelernt habe, die Borderline hatten, waren wirklich äh, Frauen. Ich äh, selber habe, glaube ich, bisher einen Mann getroffen, der Borderline hatte. Deswegen glaube ich eher schon, dass dieses Vorurteil schon eher in die richtige Richtung geht.
1: Aber es kann natürlich auch sein, dass Männer eher zurückhaltend sind zu äußern, dass sie diese Diagnose haben und wahrscheinlich auch zurückhaltender sind, wenn es darum geht, irgendwie Hilfe anzunehmen und sich vielleicht auch in Therapie zu begeben. Also ich denke, dass es auf jeden Fall schon Betroffene gibt, männliche Betroffene, aber die Zahl an betroffenen Frauen ist, denke ich, höher, sehe ich auch so. Borderline-Betroffene sind von extremen Gefühlen und Gefühlsschwankungen betroffen, was mitunter bedeutet, dass sie sehr emotional sind.
2: Definitiv, weil äh, man merkt das ja auch selbst, man hat äh, auf dem Alltag eine andere Emotionalität. Man ist da nicht so normal, Und gerade durch diese krassen Schwankungen, die man ja. hat, auch dieses Schwarz-Weiß-Ding, geht man da auch anders mit Gefühlen um, man ist auch ein bisschen sensibler.
1: Borderline-Betroffene stellen Dinge oft dramatischer dar, als sie letztlich sind.
2: Ich glaube, das hat vielleicht noch nicht mal direkt was mit dem Borderline zu tun. Also, klar, ich kenne welche, die dramatisieren extrem. Ähm, ich kenne aber auch welche, die die bagatellisieren. Und deswegen glaube ich eher, dass das auch von Person zu Person unterschiedlich ist, aber es geht auch ganz größtenteils um diese Aufmerksamkeit.
1: Ist das bei dir auch so, ja?
2: Es gibt Situationen, die habe ich dramatisiert, auf jeden Fall. So, wenn man dann, also, man war ja auch jung. Ja, da hat man nochmal eine ganz andere Sicht, aber heutzutage muss ich ehrlich sagen, so direkt dramatisieren tue ich es nicht, weil ich einfach versuche, so eine neutrale und objektive Sicht wie möglich auf die Dinge zu haben.
1: Ja, aber ich glaube, dass also bei jedem in verschiedenen Situationen das so ist dass man ja. irgendwie ein bisschen dramatischer ist und es vielleicht übertriebener darstellt, als es dann letztlich ist. Also ich denke, das hat nicht unbedingt was mit Borderline zu tun. Nee,
2: es kommt auch auf die Situation an, wie emotional man der Situation gegenübersteht. Manche finden teilweise Situationen nicht so schlimm, die ich sehr extrem schlimm finde. Und dann spreche ich natürlich auch so und das kommt dann wie so eine Dramatisierung rüber, aber man ist da mit einer gewissen Emotionalität dran.
1: Borderline-Betroffene sind sich hinsichtlich ihrer sexuellen Orientierung oft unsicher.
2: Oh, uh, das ist, ähm, das würde ich jetzt auch gerne mal nicht nur so auf Borderline projizieren, sondern wirklich auf viele Menschen, die sich ja. in ihrer Sexualität unsicher sind. Ja. Aber wenn ich jetzt von mir spreche, ja, ja. also ich selber habe natürlich auch mal ausprobiert. Ja. Und ich glaube, äh, das Geschlecht sollte auch in der Liebe keine Rolle spielen. Aber ich glaube, viele probieren sich mittlerweile in unserer Gesellschaft ziemlich aus. Und ich glaube, das hat nicht nur direkt was mit Borderline zu tun, aber ich glaube, diese Unsicherheit in der Sexualität, da gebe ich recht, ja.
1: Borderline-Betroffene sind sehr anstrengend. Sie haben es daher schwer, eine Therapeutin einen Therapeuten zu finden.
2: Da muss ich ehrlich sagen, das Gefühl hatte ich bisher noch nie. Ich bin, also ich bin ja jetzt schon jahrelang in Therapie, seit meinem 16. Lebensjahr und hatte dazwischen auch mal anderthalb Jahre Pause. Aber ansonsten hatte ich wirklich nie Probleme, einen Therapeuten zu finden. Die meisten haben mich auch sehr schnell genommen. Also da, wo ich jetzt in Dauertherapie bin, da ging das, hatte ich einen Termin und dann war ich schon drin. Da ist auch eine gewisse Sympathie gefragt in der Therapie. Und wie geht man mit dem Therapeuten um? Also klar, Borderline Menschen sind anstrengend, unheimlich anstrengend, ja. Ich glaube trotzdem, dass das auch von Charakter zu
1: Charakter unterschiedlich ist. Borderline-Betroffene kommen meist aus schwierigen Familienverhältnissen. Das fand ich ja auch geil, als ich das gehört habe. Gut, da ist
2: natürlich gefragt, wie legt man schwierig aus. Ne? Also ähm, bei mir beispielsweise, wir hatten immer Geld. Also es hat nie an, an der materiellen Zuwendung gefehlt. Also man war immer versorgt und auch die emotionale Zuwendung war, ähm, wo ich noch kleiner war, wo halt auch mein Bruder gestorben ist, dann kippte das ziemlich schnell. Mhm. Und man hat eine andere emotionale Zuwendung gebraucht. Und damit waren auch meine Eltern überfordert. Und deswegen würde ich sagen, bedingt. Also, ich kenne auch Familien oder Borderliner, die sind, die kommen aus Familien, die haben absolutes Verständnis. Die versuchen, ihr Bestmöglichstes zu tun, um der oder demjenigen zu helfen. Und wollen halt auch wirklich damit am Ball sein und die Therapie mitverfolgen. Ich kenne aber auch welche, ja. wo die Familien dann sagen, nö. <lacht> Komm mit dem Scheiß, klar, du bist mir zu anstrengend. Ich kann das nicht. Die nehmen sich dann, wo ist, und natürlich hat das Recht zu haben, die nehmen sich dann zurück. Das ist für den Erkrankten natürlich nicht so prickelnd. Mama war fast immer auf meiner Seite. Sie hatte auch immer Verständnis. Aber sie konnte das nicht nachvollziehen, nicht nachempfinden. Weil halt vieles Gerade mit dieser emotionalen Unstabilität, die man hat, es Durcheinander. Wie willst du denn das jemandem sagen? Wie willst du das jemandem beibringen? Das ist dann schon eher schwierig. Was hat auch ein bisschen Zeit gebraucht, dass jeder seinen Weg gefunden hat.
1: Also kann sie jetzt besser mit seiner Erkrankung umgehen? Nein,
2: immer noch schwierig. Also ich bin, wie gesagt, auch immer noch in Therapie. Ich war letztes Jahr auch noch in einer stationären Einrichtung. Ähm, einfach auch wegen der Bulimie. Das sind alles so Folgeerkrankungen, auch die Depression. Also ich würde sagen, ich bin mir objektiv sehr bewusst darüber, was es für Konsequenzen, was es für Folgen hat und auch, wie gehe ich mit gewissen Situationen um. Aber wenn die emotionale Seite kommt, bin auch ich absolut überfordert und weiß dann gar nicht, wohin mit mir. Also das ist wirklich schon extrem.
1: Ja, dann wird es ja der Mutter ja nicht anders gehen.
2: Ja, also ich glaube, das reinversetzen für die familiäre Seite ist ziemlich schwierig. Wobei mir geht es nicht darum, dass man jemanden in seinen Entscheidungen äh, nachvollziehen kann. Mir geht es einfach nur um eine gewisse Akzeptanz. Wenn es so ist, ist es so. Dann möchte ich da auch nicht äh, Ewigkeiten drüber diskutieren, sondern einfach sagen können, was auch mein Recht ist. Ich kann das jetzt nicht. Ich möchte das auch nicht. Also werde ich es nicht tun. Oder ich mache das jetzt, weil ich das so möchte. Und dadurch, dass die Entscheidungen auch emotionale Entscheidungen manchmal sind, finde ich es gut, wenn jemand sagt, denk darüber nochmal nach oder schlaf nochmal eine Nacht drüber. Aber wenn ich mich dafür entschieden habe, kenne ich mich, werde ich es so machen. Ne? Unabhängig davon, ob das jetzt vielleicht eine richtige oder falsche Entscheidung ist. Also mein Vater ist da sehr extrem. Also wir hatten letztes Jahr auch einen Kontaktabbruch von sechs, sieben Monaten. Das hat einfach nicht funktioniert, weil wir wussten beide irgendwie nicht, auf, auf welcher Ebene wir da diskutieren. Und das war für uns ziemlich schwierig. Wir waren nicht in Beziehung, wir standen nicht in Beziehung zueinander. Und ja, jetzt haben wir seit letzten Jahr, äh, Mitte letzten Jahres wieder Kontakt, was mir auch gut tut. Also ich muss halt für mich schauen, in welche Richtung geht jetzt auch meine Zukunft. Inwieweit kann ich ihn daran teilhaben lassen? Ich glaube, mein Vater versteht, in der, also der versteht die Erkrankung nicht oder er will es auch nicht akzeptieren, dass die da ist. Und das ist für mich immer so das Schwierige, dass er meine Entscheidung als erwachsene Frau nicht akzeptieren kann. Da muss ich ehrlich sagen, da nehme ich mich dann auch schnell zurück und sage, ähm, pass auf, ich mache mein Ding, du machst dein Ding. Und wenn wir uns dann so in Rage geredet haben, kommt bei mir dann das Emotionale und ich fange an zu heulen und dann kann ich mich nicht mehr richtig artikulieren. Ich kann nicht das rüberbringen, was ich ihm rüberbringen möchte. Und das versteht er nicht. Und dann sieht er das als Schwäche und hackt manchmal nochmal drauf. Und dann kommt es bei mir teilweise auch wirklich zu extremen Rückfällen. Sei es auch äh, beispielsweise das mit dem Ritzen oder halt Boden Rückfälle ganz viele. Also weil ich damit gar nicht umgehen kann
1: borderline Betroffene brauchen viel Aufmerksamkeit.
2: Definitiv. Das merke ich auch bei meinem Freund. Wenn ich die nicht bekomme, verwandle ich mich manchmal selbst in so ein kleines Kind und gehe ihm dann richtig auf und Sack, bis ich sie bekomme. Oder ich fange meine Bulimie zurück. Also wenn ich diese Aufmerksamkeit nicht habe, dieses Kuscheln, dieses einfach nur in Arm nehmen und dieses Festhalten. Das ist mir ganz wichtig zu fühlen, man wird festgehalten. Wenn ich das nicht habe, kommt das bei mir, wird das bei mir sehr negativ besetzt. Und dann gebe ich mir die Schuld und denke, liebt er mich noch? Möchte er noch mit mir zusammen sein? Bin ich zu dick? Bin ich zu hässlich? Und dann sofort Vorwürfe, die rasseln dann so auf einen nieder. Wenn ich seine Aufmerksamkeit da nicht habe, schwierig. Meinst du,
1: dass das ist so ein Ding der Erkrankung? Weil ich denke, das ist doch bei jedem so. Ich glaube auch,
2: dass es bei jedem in der Beziehung so ist. Man möchte natürlich den Partner dass der einen beachtet, ne? dass, man, dass der Partner einen auch so als Mensch sieht und als, teilweise auch so als vollkommen, du bist so ein, so ein wunderbarer Mensch, deswegen kommt man ja auch zusammen, ne? man sieht ja irgendwas in dem Partner. Und ähm, ich finde, das hat, im Borderline ist es vielleicht ein bisschen extremer, aber diese Aufmerksamkeitssuche, diese Suche nach dem, ich möchte beachtet werden, ich bin auch wichtig, hat jeder Mensch. Ich glaube, es gibt auch Menschen, die ohne Borderline sehr viel Aufmerksamkeit suchen, und es gibt auch Menschen, die mit Borderline nicht so viel Aufmerksamkeit suchen. Ich glaube, das kommt, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich und hat, glaube ich, nicht viel mit der Krankheit zu tun. Ich bin halt nur der Überzeugung, dass Borderline erlebt diese Aufmerksamkeit und diese Vernachlässigung der Aufmerksamkeit ein bisschen intensiver als jemand, der das nicht hat.
1: Wie geht dein Freund damit um, dass du so viel Aufmerksamkeit brauchst?
2: Es ist sehr anstrengend, ähm, weil er glaube ich, so direkt noch nicht, also noch keine Erfahrungen mit so Menschen gemacht hat wie ich. Aber er gibt sich Mühe und ich merke auch, wenn ich einen Schritt zu weit gegangen bin, gehe ich einen Schritt zurück, wenn ich merke, okay, er, er will jetzt nicht, er hat jetzt keine Lust, dann akzeptiere ich das. Dann versuche ich damit umzugehen, aber mein Problem ist, dass ich nie weiß, wie ich damit umgehe.
1: Und wie geht er dann, dann damit um, wenn du einen Rückfall hast?
2: Das ist noch mal krasser, das ist auch noch mal für ihn anstrengender, ja. Also ich glaube, wenn man jemanden liebt und dann sieht, wie derjenige sich ähm, aus einer Emotionalität heraus wirklich hinrichtet. Und das kann, ich weiß, dass vieles tödlich sein kann, das bin mir nicht mehr bewusst. Aber deswegen geht er halt diesen Schritt und sagt, okay, ich, ich versuche dir zu helfen, aber du musst dir die Zügel in die Hand nehmen
1: wenn betroffene ritzen sich
2: Viele die ich kennengelernt habe und kennenlernen durfte haben das getan ja ähm, ich selber habe es auch getan und ähm, ich muss auch ehrlich sagen der, der Ritzdruck ist auch immer ein alltäglicher begleiter aber ich kenne auch einige die tun es nicht Also gerade die mit einer Essstörung die das anders, es sind diejenigen, die sich oftmals nicht ritzen, sondern es wirklich mit der Erstörung kompensieren. Und ähm, ich kenne auch, ein, also kenn auch einige, die verfallen dann in Drogenabhängigkeiten. Oder, ne? Also es ist schon eher ein Hang zur Sucht, auch zur zu Ritzsucht. Ritzen kann ja auch irgendwo eine Sucht sein. Der Hang zur Sucht ist definitiv höher. Und ich glaube, viele Borderliner geben mir da auch Recht und sagen, ja, ich habe mich mal geritzt, aber ich kenne auch viele, die haben das dann gelassen und haben sich stattdessen auf was anderes gestürzt.
1: Borderline-Betroffenen fällt es schwer, eine feste Beziehung einzugehen und aufrechtzuerhalten.
2: Bedingt. Also ich kenne borderline Betroffenen die sind jetzt seit Jahren mit ihrem Partner zusammen. Haben da auch Kinder und sind wirklich glücklich. Also da fällt dieses ähm, dieses Fühlen der Beziehung nicht so schwer. Ähm, aber wenn ich jetzt von mir aus muss ich ehrlich sagen, ja. Also für mich ist es wirklich schwer, eine Beziehung erstmal einzugehen, weil ich genau weiß, was auch für Konsequenzen das haben kann. Und ähm, auch einfach aus der Angst heraus, verletzt zu werden. Aber ich glaube, das, das Problem hat irgendwie jeder. Ähm, aber dieses Fühlen, dieses längerfristige Fühlen einer Beziehung...
1: Das fällt mir sehr schwer. Ja. Also, du hast davon ja angesprochen, dass du, wenn du irgendwie die Aufmerksamkeit einforderst und die vielleicht nicht gleich von deinem Freund bekommst, dass du dir dann Gedanken machst, ob du, ob du gut genug bist. Ja. ja. Also, so optisch und auch als Mensch, In, inwieweit denn da, irgendwie spielen da Komplexe eine Rolle? Eine sehr große Rolle.
2: Also, ich glaube, nicht nur die Komplexe, die man so allgemein am Körper hat, sondern auch die Komplexe, die man innerlich hat. Dieses reiche ich dann von meinem, bin, bin ich denn ein guter Mensch? Bin ich denn ein Mensch, der wirklich geliebt werden kann? Und möchte man mich lieben? Und das ist eine Frage, die stelle ich mir relativ oft sogar. Und ich muss auch ehrlich sagen, diese Komplexe, die man hat, ähm, gerade ich habe sehr krasse Körperkomplexe, sowas versaut oder kann einem wirklich viel versauen, gerade in einer Beziehung, weil wenn sich der Partner nicht attraktiv findet, dann ist es schon auch schwierig, da eine sexuelle Basis zu finden. Und da fällt es mir in meinem Kopf einfacher, dann zu sagen, okay, mal gucken, wie lange ich das aushalte, mal gucken, wie lange er das aushält. Man geht nicht so mit diesen also am Anfang schon mit dem Gefühl für immer, das ist für immer, man ist am Anfang total euphorisch und denkt, oh, mit dir will ich Kinder kriegen und bla bla bla, aber im Nachhinein denkt man sich dann schon eher, kann ich das? Kann ich das so lange? Möchte ich das so lange? Und ich glaube, das hat bei mir nicht direkt was mit dem Partner zu tun, sondern mit mir. Weil ich einfach dieses, ähm, dieses für ewige Binden und so, das ist bei mir ziemlich krass ausgeprägt, dass ich das eigentlich nicht so möchte. Definitiv. Also, das ist jetzt
1: nicht irgendwie, dass du keinen Bock hast auf eine feste Beziehung. Nee, äh,
2: ich glaube eher, das hat was mit mir zu tun, in dem Fall, dass ich sage, okay, wie weit kann ich jemanden mit meiner Krankheit belasten und wie weit kann, kann ich das jemanden antun? Ähm, das ist für mich immer so die Frage und ich glaube, gerade durch dieses emotionale Hin und Her, was man hat, ständig, 24-7, man macht quasi auf und hat schon gefühlt tausend emotionale Zusammenbrüche, äh, ist das für mich sehr schwierig, jemanden das für, erstens verständlich rüberzubringen und zweitens erstmal überhaupt darüber zu reden zu können. Und was ich halt noch viel wichtiger finde, dass der andere damit umgehen kann. Und dann denke ich, inwieweit darf ich jemanden so belasten, dass es ihm, also wenn ich merke, ihm geht es nicht gut damit und ich komme ich komm nicht damit klar, also ich ja, benutze ihn quasi nur, um einen Halt zu haben, finde ich das unfair und dann äh, ist für mich so der Punkt, wo ich sage, okay, ich muss ihn cut machen, weil ich den anderen zu sehr belaste und ja, und dann ist natürlich auch immer so dieses was, was ich dann habe, dieses Extreme, also einmal dieses Extreme Freundin sein, kochen, Wäsche waschen, sauber machen, wie eine Hausfrau und dann fühlt man sich da gefangen, dann hat man aber die andere Extreme auf der anderen Seite, was ich vorher gemacht habe, dieses wirklich rumvögeln, Partys machen, rausgehen und man findet da keinen Mittelweg, also es gibt nur den und ist dem Weg und es gibt nur den Weg und man findet da nicht so dieses Ausgeglichene und das fällt mir schwer und dann fühle ich mich auf der einen Seite gefangen, dann fühle ich mich auf der anderen Seite gefangen und drehe dann komplett innerlich durch und das ist das ist ganz schwer ja deswegen fällt mir es eher schwer zu sagen ich für eine langfristige Beziehung weil mir diese kurzfristigen Beziehungen dieses kurze wo es kleid und bam und ja ja yeah, cool das fällt mir einfacher um dann zu sagen tschüss ja eine langfristige Beziehungsarbeit. Aber ich glaube, das ist nicht nur für Borderline-Arbeit, sondern auch für, für normale Menschen. Weil man muss immer an sich arbeiten und man möchte auch, dass der andere einen dann so nimmt, wie man ist, aber man hat immer irgendwelche Fehler und man muss immer Kompromisse finden. und Das ist irgendwann echt anstrengend, glaube ich. Und was ich auch immer wieder in Betracht ziehe, ist so dieses, ich glaube, das wissen ganz viele nicht, wer bin ich wer möchte ich sein und kann es für mich sein? Komme ich mit mir alleine klar? Oder habe ich den Partner nur, weil ich nicht mit mir alleine klarkomme und er mir da einen gewissen Halt gibt? Und das finde ich immer so dieses, das muss man unterscheiden können. Und das kann ich nicht unterscheiden. Das fällt mir dann wirklich erst nach einer längerfristigen Beziehung auf, die wirklich ein paar Monate geht, wo man sich dann schon eher kennengelernt hat, um dann sagen zu können, okay, ähm, habe ich meinen Partner jetzt wirklich nur, weil ich nicht allein sein kann? Weil ich Angst habe, allein zu sein? Und das finde ich dann auch wieder dem Partner gegenüber sehr unfair. Mhm. Ich finde gerade, das, bei mir kann man das auch manchmal in Freundschaften sehen. Also Ich habe Freunde, ja, und eine Freundschaft, die habe ich jetzt schon seit ach, 12, 13 Jahren. Das ist eine unheimlich lange Zeit, die hat auch sehr, sehr viel mitbekommen. Aber mir fällt es schwer, auch so, so Freundschaften irgendwie am Laufen zu halten. Also ich bei mir passiert es dann, dass ich mich dann gar nicht mehr melde oder na, so, dass ich dann komplett abflacht, einfach weil ich, wie soll man sagen, so teilweise überfordert damit bin. So, ich fühle mich dann auch nicht so wohl und möchte mich dann auch nicht dafür rechtfertigen, weil man dann in eine Rechtfertigungsposition kommt. Und das ähm, finde ich, also mir fällt es schwer, nicht nur Beziehungen zu, zu einem anderen Menschen, also eine Liebesbeziehung zu führen, sondern auch wirklich teilweise freundschaftliche Beziehungen zu führen.
1: Das kann ich von mir auch behaupten. und Ich bin nicht betroffen. Ja. Ich habe die Erkrankung nicht. Ich bin auch so ein Mensch. Oh, ich habe manchmal einfach keinen Bock dann zu antworten. Ja. Einfach, weil ich gerade nicht so in dem Mut dafür bin. Ja, ja genau. Aber, äh, aber ich bin dann schnell wieder Dran an dem Kontakt. Ich kenne
2: viele nicht betroffen, bei denen das auch so ist. Die haben dann einfach, weiß nicht, wie man das beschreiben soll, irgendwie so einen, so einen Überdruss an dieser Person. Oder ne, vielleicht liegt es manchmal, nicht, es liegt manchmal auch noch nicht mal an der Person, sondern einfach, weil man nicht keine Lust hat. Man hat einfach keine
1: Lust. Oder halt auch einfach an der Situation gerade. Ja, so, ne? also gefühlsmäßig, zeitmäßig, einfach keine Ahnung. Okay, ähm. Das nächste Vorteil, Borderline betroffene Klauen.
2: Uh, ich habe einmal geklaut, da war ich Sex. <lacht> Muss ich ehrlich sagen, von diesem Vorteil habe ich selber noch nicht gehört. Ich selber klingeln kann. Okay. Du?
1: Ich? Ja. Äh, ob ich jemanden kenne oder ob ich klaue. Also klauen nämlich nicht. <lacht> <lacht> ähm, meine eine Freundin, die war, ich glaube, drei Monate stationär. In Therapie und der Zimmergenossin hat er immer mal was mitgehen lassen. Borderline-Betroffene können sich gut in andere einfühlen und sind daher sehr verständnisvoll. Ja,
2: also ich glaube Borderline-Betroffene sind sehr empathisch, auf jeden Fall.
1: Das sind auch Leute, also Betroffene, mit denen habe ich schon echt die besten Gespräche geführt.
2: Ja, auch gerade wenn man selber in einer gewissen Emotionalität ist. So viele Freunde sind auch zu mir gekommen, weil nicht weiter wussten, oder ne, weil es Situationen gibt, womit sie nicht umgehen können. Man fühlt sich dann gebraucht und man fühlt sich dann auch wirklich ähm, akzeptiert auch. Ja.
0: Dankeschön! Das, das war's! <lacht> Herzlich willkommen! Ich darf heute einen Gast begrüßen, der betroffen ist von Borderline und sich bereit erklärt hat, sich mit mir ein paar Vorurteile anzugucken und so ein bisschen einen Einblick zu geben, ob er davon betroffen war oder ist und inwieweit das eben jemanden beeinflusst, wenn man sowas hört oder eben nicht. Vorab eine kleine Information. Diese Person möchte sich aus persönlichen Gründen nicht erkenntlich zeigen, weshalb ich keinen Namen nenne, beziehungsweise ähm, kein, also nicht den richtigen Namen und andere persönliche Dinge möchte ich oder werde ich auch nicht sagen. Vielleicht ganz kurz was zu deiner, ah, wie soll man es nennen, Biografie nach der Diagnose oder während der Diagnose. Es wäre schön, wenn du vielleicht kurz sagen könntest, wann du die Diagnose Borderline bekommen hast und ob du schon in Therapie warst und wenn ja, wie oft. Und was es für Therapiemöglichkeiten innerhalb dessen gab, die du kennengelernt hast.
3: Hallo, ich habe ähm, meine Diagnose vor fünf Jahren bekommen, in einer Akutklinik, in die ich gekommen bin durch einen ähm, Suizidversuch. Da war ich eine ganze Weile und da wurde mir auch gut geholfen und da wurde ich auch gut durchdiagnostiziert. Und danach bin ich ähm, in eine Reha gekommen wo ich eigentlich eine Traumatherapie machen sollte, die aber nach kurzer Zeit abgebrochen habe und dort dann in die Schematherapie gegangen bin, bezogen auf die Persönlichkeit. Da bin ich dann also mit der Schematherapie in Verbindung gekommen, ergotherapeutisch gesehen, ähm, physiotherapeutisch und die Gesprächsführung. KBT zum Beispiel wurde da ziemlich groß geschrieben. Ähm, nachdem ich dort meine Zeit erfolgreich absolviert habe, bin ich äh, in eine andere Klinik gegangen, die speziell DBT angeboten hat. Und dort habe ich dann auch sozusagen eine Intervalltherapie gemacht. Das heißt, äh, ich war dort, habe dort meine Zeit gemacht, habe schön DBT-Programme durchgeführt, wurde entlassen und nach einer gewissen Zeit wieder aufgenommen, um zu gucken, wie ich daheim halt zurechtkomme. Das heißt, ich habe insgesamt ähm, anderthalb Jahre in Therapie. Intensiv und danach nochmal in einer normalen ambulanten Therapie, aber das ist nicht weiter nennenswert. Gebracht hat mir tatsächlich die AKUT und die DBT. Okay, ja, vielen Dank. Dann würden wir
0: wenn du bereit bist, gleich mit dem ersten Vorurteil anfangen. Du kannst dir eins aussuchen von den versteckten Blättern, die hier liegen, es umdrehen und ich würde es dir vorlesen. Borderline-Betroffene sind von extremen Gefühlen und Gefühlsschwankungen betroffen, was mitunter bedeutet, dass sie sehr
3: emotional sind. Ja, das ist kein Vorurteil, das ist ein Fakt. Das sind extreme Gefühle. Und extreme Stimmung schon, ja. Okay, das ging schnell.
0: Dann, <lacht> dann ähm, kannst du mir noch eins geben. Borderline-Betroffene sind eher ungeduldig, ihnen wird schnell langweilig, daher sind sie immer auf der Suche nach
3: etwas Neuem. Auch dem kann ich zustimmen. In Geduld muss ich mich noch sehr üben. Zum Teil klappt das schon. Es kommt immer darauf an, das habe ich trainiert. Das aber mit dem schnell langweilig werden. Okay, ich glaube, das ist eine Fehlinterpretation. Ich glaube, ich brauche einfach nur neue Herausforderungen. Okay.
0: Borderline-Betroffene interessieren sich nicht für die Probleme und Belange ihrer Mitmenschen.
3: Dazu ist zu sagen, dass das gar nicht stimmt. Und jeder, der sich irgendwo ein bisschen beschäftigt hat, der weiß auch, dass ein... Mit den extremen Gefühlen, die aber auch nicht nur die Gefühle von mir sind, sondern auch die Gefühle von anderen sind. Also quasi projiziere ich die Gefühle von anderen auf mich, ähm, übernehme die sozusagen. Zum einen das, zum anderen ist äh, das Empathieempfinden ziemlich übertrieben ausgeprägt. Wenn man mir unterstellen würde, dass ich nicht empathisch bin oder... Äh, nicht mitfühlt, was ja Empathie ist, oder mir sagt, dass, dass mir die Probleme von anderen Menschen egal sind. Also nee, <lacht> nee, 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 nee. gehe ich absolut gar nicht mit und ein ganz grauenvolles Vorurteil, was komplett verkehrt herumgedreht ist.
0: Borderline-Betroffene haben meistens ein Alkoholproblem und/oder nehmen
3: Drogen. Das kann ich so auch nicht unterschreiben. Ich zum Beispiel für meine Person habe noch nie ein Alkoholproblem gehabt. Und ich habe auch noch nie Drogen zu mir genommen, außer Nikotin, wenn man das darunter zählen möchte. Ähm, aber auch nicht in Massen, sondern immer nur in Maßen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das äh, in Bezug darauf gemeint ist, dass man ja trotzdem versucht zu kompensieren, das eine oder andere. Oder dass der eine oder andere Mensch kom kompensiert. Aber das ist ja nicht nur unter Borderline-Betroffenen so. Insofern sollte man da, glaube ich, ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken und nicht versuchen, Menschen mit Borderline schlecht zu reden. Ich glaube, dass es eher daher rührt. Ja, ich denke auch, dass
0: ähm, man Menschen, die ein Alkoholproblem haben, generell ja ein anderes Problem auch noch haben. Und man kann nicht sagen, dass alle Leute, die ein Problem, was jetzt zum Beispiel Borderline heißt, automatisch abhängig sind von irgendeiner Droge. Denn so viele andere Menschen, die alkoholabhängig sind, haben irgendein Problem. Also weißt du, was ich meine?
3: Ja, durchaus. Ich meine, wie gesagt, zu so einer Droge oder zu so einem Alkohol greift man ja hauptsächlich, um etwas zu kompensieren um etwas zu unterdrücken, um etwas auszugleichen. Und das kann ja auch allein schon der Verlust vom Führerschein sein, der einen zum Beispiel sehr traurig macht oder eine normale Depression, um einfach mal bei den psychischen äh, Dingen zu bleiben. Dafür benötigt es keinen Borderline-Persönlichkeitsstörung. Ja, das sage ich auch.
0: Also kann ich nur zustimmen. Borderline-Betroffene pflegen meist oberflächliche
3: Kontakte aber keine wirklichen Freundschaften? Nein. Also ja und auch nein. Es ist tatsächlich so, ähm, dass auch bei mir zum Beispiel oder auch bei vielen anderen, die ich kenne, es tatsächlich so ist, ähm, frei nach dem Motto. Es gibt ja einen Buchtitel, das heißt, ähm, ich hasse dich, verlass mich nicht. Und das beschreibt das ziemlich gut. So, oder auch eine Therapeutin von mir sagte mal, bitte wasch mich, mach mich aber nicht nass. So, das war es sind zum Beispiel das sind gute Sätze, die haben auch mein Leben sehr, sehr gut beschrieben. Ähm, sobald mir ein Mensch zu nahe kam oder ich das Gefühl hatte, dass dieser Mensch etwas über mich weiß und möglicherweise vielleicht auch dann nicht mehr gut von mir denken könnte oder irgendwie sowas dann habe ich auch mal von jetzt auf gleich den Kontakt abgebrochen oder habe mich etwas daneben benommen so dass der Mensch dann keine Lust mehr auf mich hatte also so sinngemäß ähm, einfach nicht mehr gemeldet und dann doch mal wieder gemeldet und das was halt keine Freundschaft aufrechterhalten kann und bei der Liebe na ja dann waren halt Dinge wichtig wie, ich möchte jetzt alleine weggehen. Oder lass mich in Ruhe, ich möchte jetzt alleine schlafen. Nein, ich möchte dich heute nicht sehen. Geh bitte, ich brauche Zeit für mich. Also so wirklich dieses typische Wegstoßen, dieses gib mir Freiraum. Aber dieser Freiraum war nicht, weil die Person bedingt geklammert hat, sondern das Einfordern von dem Freiraum kam eher daher, dass ich ähm, Angst hatte, dass die Person mir noch näher kommt. Und das Ambivalente bei der Geschichte ist, dass umso näher mir die Person dann doch kam, umso mehr hatte ich Angst, diese Person zu verlieren. Aber eigentlich wollte ich diese Person verlieren, damit die mir nicht noch näher kommt. Also dieser typische Zwiespalt. Aber ich bin mittlerweile relativ gut reflektiert und habe das relativ gut im Griff mal mehr, mal weniger. Es gibt Menschen in meinem Leben, da ist eine sehr innige und feste Beziehung und Bindung entstanden.
0: Okay, also ähm, sagst du grundsätzlich, ist es da tatsächlich möglich, tiefgründige Beziehungen zu pflegen? Ob jetzt Beziehung oder Freundschaft? Es kommt eben immer darauf an, ob, ob gewisse Dinge zu nah sind oder dir
3: quasi Angst machen. Ja, richtig. Das ist ganz schlimm. die Angst dieses, mein Gegenüber könnte merken, dass ich gar nicht cool bin oder dass ich ein schlechter Mensch bin. oder dieses einfach dieses Negativgefühl ja oder dieses dieser Mensch könnte mich verletzen. Diese, dieser Gedanke, es gibt mehrere, Das ist jetzt wirklich nur eine kleine Auswahl. Ähm, bringt mich dazu zu sagen: nein, bisher hin und nicht weiter. Auch wenn mir das erstmal unglaublich weh tut und ich dann auch verletzt bin und dann auch meine Laune ähm, ganz doll bergab geht, weil ich die Person von mir wegstoße. Aber lieber nehme ich das in Kauf als das andere Gefühl. Lieber gehe ich, als dass ich verlassen werde. Also lieber verlasse ich, als verlassen zu werden.
0: Okay, und wenn du sagst, dass ähm, du ja Angst hast, dass diese Person gegebenenfalls merken könnte, dass du ja so schlecht bist, ja, und äh, dich daraufhin verlässt oder eben mit dir nichts mehr zu tun haben möchte, dann ist das ja quasi auch wieder das dieses typische, ähm, ich sag mal, Borderline-Ding, dass es dir ja quasi unmöglich ist, von dir zu glauben, warum sollte die Person mich ver verlassen, weil ich mach doch alles, ich bin doch gut und so. Das ist dir ja quasi nicht gegeben anhand der Kriterien, oder?
3: ja. Also, früher war es ganz schlimm, da habe ich gar nichts Positives gefunden an mir. Nach Anfang der Therapie, auch mit so Selbstbewusstseinaufbau und so, konnte ich dann sagen, ja, meine Haare sind ja ganz okay. Und dann konnte ich sagen, ja, meine Augen sind vielleicht auch akzeptabel. Das war so der Anfang, sage ich mal, von der Akzeptanz meiner Person oder auch meinem Körper. Und das aber mit meiner Persönlichkeit, das kam tatsächlich erst nach vier Jahren Dauerreflexion, Dauergesprächen, Therapien und alles drum und dran, dass ich äh, nach ungefähr vier Jahren sagen kann, dass ich immer wieder Tage habe, Okay, Tage ist übertrieben, immer wieder Stunden habe, wo ich sagen kann, ja, und jetzt akzeptiert mich die Person, mein Gegenüber. Mein Gegenüber kennt auch meine Macken und meine Fehler, aber sie akzeptieren mich. Und das ist auch okay, weil sie sind ja auch nicht perfekt, weil niemand ist perfekt. Da ist die Angst gering, weil ich weiß, dass ich in dem Moment auch Punkte habe für die, der Mensch mich mag und die dann wohl überwiegen davon so auszugehen zumindest und deswegen also das ist dann dann kommen das sind so meine starken Momente sage ich immer wo ich dann ziemlich gut reflektiert auch rangehen kann wenn mein Gegenüber mich komisch angeguckt hat oder irgendwas gesagt hat komme ich sofort wieder ins Zweifeln, habe ich wieder irgendwas doofes gemacht ist das negativ aufgestoßen? Wird die Person jetzt gehen? Kann ich das wieder ins gerade Licht drücken? Wie auch immer. Diese Gedanken werden freigetreten, natürlich. Obwohl ich einen starken Moment habe. Aber der starke Moment kommt dann, indem er diese Situation nochmal auseinander nimmt und um die ganze Beziehung bzw. Bindungszeit mehr oder minder Revue passieren lässt und dann gegenüberstellt. Also es klingt, es klingt ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, kompliziert, viel gedacht.
0: Klingt wie ein Fulltime-Job, wenn du mich fragst.
3: Ja, das stimmt, da gehe ich voll mit, das ist ein Fulltime-Job. Ich muss aber sagen, dass diese Gedankenspiele zum Teil ähm, einfach nur Sekunden bis Minuten gehen. Aber dadurch, dass das irgendwo äh, trotzdem den ganzen Tag füllt, immer wieder mit anderen Themen. Ich musste feststellen, wenn ich weiterkommen möchte, wenn ich klarkommen möchte, insofern ich das jetzt mal so sagen kann, bin ich einfach dazu angehalten, stets und ständig zu reflektieren, mich selbst zu reflektieren, mein Gegenüber zu reflektieren, die Situation zu reflektieren, immer und immer wieder zu reflektieren. Muss ich auch, um meine... Wahrnehmung meiner Person gegenüber zu trainieren bezüglich der Gefühle, weil wir hatten zwar vorhin, dass die Gefühle extrem sind, das stimmt, habe ich ja gesagt, also klar kann ich extrem traurig sein, extrem fröhlich, aber ich kann auch extrem leer sein und das extrem Leere ist ziemlich gefährlich. Allein Dazu ist die Reflexion auch schon mal mega gut, um das zu realisieren, um dem entgegenzusteuern und das konstruktiv entgegenzusteuern. Und deswegen kann ich sagen, ja. Also es ist definitiv ein Fulltime-Job.
0: Okay, dann schreiten wir mal zur nächsten Frage. Borderline-Betroffene haben ein Nähe-Distanz-Problem.
3: Ja. Das stimmt tatsächlich, habe ich ja jetzt eben schon mal so mit angerissen mit diesen Beziehungen und Bindungen. Ich halte gern auf Abstand mein Gegenüber. Ähm, es gibt viele, die machen das, die halten. Viele, viele Personen, die Borderline betroffen sind, die ich kenne, agieren auch so. Erstmal einfach weg und dann, wenn die Person sicher ist, darf sie näher ran und dann ist sie wieder weg. Also näher Distanz,
0: ja. Das war schnell zu beantworten. <lacht> Borderline-Betroffene ruhen sich auf ihrer Krankheit aus und erfinden Traumata. Ich weiß, es ist ein kritisches Vorurteil, aber du hast vorher gesagt, es ist in Ordnung. <lacht>
3: ja, ich habe gesagt, das ist in Ordnung, aber das ändert nichts daran, dass ich erstmal durchatmen muss. <lacht> ähm, ja. Und damit ist es eigentlich auch schon beantwortet. <lacht> Nein, Quatsch. Ganz schlimm, ganz schlimm. Und da gehe ich definitiv nicht mit. Borderline, Betroffene, Traumata erfinden. Das Einzige, wo ich mitgehe, was aber nicht Traumata erfinden ist, möchte ich klar sagen, ist dadurch, dass wir ja... Eigentlich ja diese verzerrte Wahrnehmung und die Gefühle, die ja extrem sind, das heißt, wenn jetzt etwas passiert, ähm, kann es sein, dass ich zum Beispiel oder eine andere Person, die von Borderline betroffen ist, dass ähm, durch ihr Gefühl, was ja extrem wird, die Situation als schlimmer ansieht wie ein Mensch ohne Borderline. Aber das würde ich definitiv nicht als Erfinden zählen und das ist dann auch nicht akzeptabel und von wegen ausruhen auch dieser Krankheit. Nein. Ich kenne viele und auch ich selbst. Wir sind richtig bemüht, das auseinander, also auseinander zu basteln, um was es da geht. Wie vorhin schon mal gesagt, Fulltime-Job. Immer wieder nebenbei reflektieren, 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 weil man das eben nicht möchte. Und, ähm, weil man halt auch sich selbst unter Kontrolle haben möchte, sage ich mal, und aber auch das Leben. Und da kann man nicht sagen, dass man sich dann darauf ausruht, wenn man nebenbei arbeitet und den Fulltime-Job auch noch hat. Finde ich ein ganz schlimmes Vorurteil. Aber
0: sagst du, dass ähm, Also du hast ja gesagt, nein, das äh, siehst du nicht so, dass sich Borderline-Betroffene ausruhen, eben auf ihrer Krankheit. Sagst du, ähm, das generell, also jetzt egal, bei welcher psychischen Erkrankung oder bei, bei welchen äh, Diagnosen man irgendwie mal gestellt bekommen hat, dass, dass die Leute sich darauf nicht ausruhen. Denn, denn ich habe schon öfters die Erfahrung gemacht, dass ich mir dachte so, hm, wahrscheinlich könntest du anders, also jetzt nicht du, sondern die Person dann, äh, könntest du anders damit umgehen, wenn du nicht immer sagen würdest, ich habe doch aber. Also das Hemd, glaube ich, auch, wenn man das sagt.
3: Ja, natürlich das Hemd. Und okay, vielleicht war ich ein bisschen jetzt von der Frage ergriffen. Drückt man es mal so aus. Ähm, es gibt die und die. Grundlegend sage ich aber trotzdem nein. Aber es gibt auch viele, die durch das Borderline Plus der anderen Diagnose, weil Bodo, wenn ja keine alleinstehende Diagnose ist, sich einfach nicht in der Lage fühlen, zum Beispiel äh, acht Stunden am Tag zu arbeiten. Oder ähm, zum Beispiel im Kundenbüro zu arbeiten, durch äh, die ganzen Kontakte, die da kommen, diese ganzen fremden Menschen und alles drum und dran. Also es gibt, wie gesagt, es kommt immer darauf an, wie man damit umgehen möchte auch, wie bereit man ist und auch, an welchen Therapiepunkt man sich, glaube ich, befindet, um auch eine gewisse Stärke entgegenzubringen und zu sagen, nee, jetzt ist aber mal gut, ich habe jetzt hier keine Lust darauf, ich will das jetzt machen, so wie ich das denke. Also es klingt gerade so, als hätte ich zwei Persönlichkeiten... Nein, so ist es nicht natürlich, aber es ist total schwer, das zu beschreiben. Deswegen habe ich es jetzt versucht, so. Genau, also ich würde sagen, wie gesagt, es gibt bestimmt den einen oder anderen, der sagt, der wahrscheinlich, dass ich gehe jetzt auf, auf arbeiten, das Thema, die Person hatte vielleicht von, von klein auf keine Lust zu arbeiten und dann kam das ja ganz gelegen. Dann gibt es aber auch den Personenkreis, die es einfach gesundheitlich nicht schaffen sich da acht Stunden hinzustellen oder hinzusetzen und zu arbeiten. Dann gibt es die, die dann schon weiter sind, auch in der Therapie und die es können. Die und die, wie bei Menschen, die kein Borderline haben.
0: Also wie bei allen Sachen, die man so tut oder die Anforderungen, die das Leben an einen stellt, kommt es ja immer darauf an, ähm, was die eigene Motivation ist und was man will oder nicht will, sozusagen. Okay, dann machen wir mal ähm, das nächste Vorurteils? Borderline-Betroffene lügen und manipulieren oft. Ja, jetzt geht's wieder ans Schlucken. <lacht> ich weiß leider auch nicht, was
3: du da umdrehst. Wie passend. Von der einen Frage in die nächste. Ich habe gehofft, na ja, gut. Ja, dieses Vorurteil ist mir sehr gut bekannt. Ich meine, geht man auf die Straße, fragt man, was Borderline ist, dann kriegt man zwei Aussagen, das ist eine davon. Finde ich ganz schlimm. Finde ich wirklich ganz, 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 ganz schlimm. Am Anfang, als ich mit, äh, quasi mit der Diagnose konfrontiert wurde, kam mir sofort dieses Vorurteil zu Ohren. Also das war ungefähr so, um 12 Uhr habe ich die Diagnose bekommen oder gestellt bekommen, habe um 12.05 Uhr äh, das Gespräch verlassen und um 12.10 Uhr wurde mir gesagt, aha, du manipulierst mich also die ganze Zeit. Also so sinngemäß war das. Das hat mich so weit getrieben, dass ich selbst geglaubt habe, dass ich meine Mitmenschen manipuliere und weil ich sie manipuliere, sind sie so zu mir, wie sie sind. Das hat auch ganz lange gebraucht und das bin ich auch immer noch nicht an dem Punkt, wo ich das hundertprozentig einschätzen kann. Ich hole mir da auch viel Rückmeldungen und alles, also authentische Rückmeldung auch. Also nicht, dass man sagt, ich würde mir meine Rückmeldung manipulieren. Und ich kann bisher sagen, nein, ich manipuliere nicht. Ich manipuliere genauso viel oder genauso wenig wie jeder andere Mensch auch. Wenn es notwendig ist, dann ist es notwendig. Ein banales Beispiel ist vielleicht... Ähm... Ein Beispiel wäre vielleicht, wenn dir sehr
0: viel daran liegt, dass die Person, die du gerade kennengelernt hast, dich mag oder mit dir sprechen möchte, weil du die Person einfach selber sehr sympathisch findest.
3: Ja, oder schu zu Schulzeiten. Da hat man zweimal gekippelt. Und da hat der Lehrer gesagt, mach das, machst du das nochmal, dann musst du den Unterricht verlassen. Ja, da hat man ihn dann angeguckt und hat dann halt ganz nett gegrinst, so dass er halt nicht mehr böse ist. Man hatte ja keine Lust, dass man aus dem Unterricht geschmissen wird. Zählt ja schon unter Manipulation, wenn man das ganz, ganz ernst nimmt. Oder mit Duschgel, was da drauf steht. Werbung, normale Werbung, Medien. Ich finde, nein. Das geht nicht, und das macht mich auch echt sauer, dieses Vorurteil, weil es einfach viel zu weit verbreitet ist. Und ja, zu dem Lügen ebenso... Ich weiß auch nicht, warum soll man lügen? Also es gibt Menschen, die lügen, natürlich, ich für meinen Teil lüge nicht. Ähm, aber ich denke auch zu wissen, dass auch Menschen, die nicht mit von Borderland betroffen sind, lügen und zum Teil vielleicht auch ein bisschen härter und mehrfach als Mensch mit Borderline, als, nein, ich nicht mit.
0: Jeder manipuliert wahrscheinlich in irgendeiner Weise, irgendwann mal, vielleicht sogar sehr oft. Das merkt man aber, glaube ich, gar nicht so sehr. Borderline-Betroffene sind in vielerlei Hinsicht ambivalent, wissen nicht, was sie wollen und haben daher auch keine Lebensziele.
3: Ich für mich gesprochen, ja. Ich bin ähm, sehr ambivalent, war es früher mehr als jetzt, würde ich so einschätzen. So richtig gewusst, was ich will, jein, also grundlegend beruflich gesehen wusste ich schon, in welche Richtung es gehen sollte, habe es dann aber nicht gemacht. Warum nicht? Also was hat, sich, was hat dich gehindert oder was war da der Grund oder? Mir wurde der Job schlecht geredet. Und es hieß, wenn ich ähm, diese Ausbildung mache, werde ich meine, wird meine Beziehung sabotiert von meiner Schwiegermutter. Okay, also nicht von dir aus ist es gescheitert,
0: sondern von Manipulation von außerhalb, sozusagen. Okay.
3: Genau, ich habe mich darauf eingelassen. Natürlich, um nicht unten durch zu sein und negativ aufzufallen, dann habe ich ähm, mir auch selbst eingeredet, dass ich für diesen Beruf eh nicht gemacht bin. Und dann habe ich mich einfach darauf eingelassen. Und nach langem Umher, ja, dann habe ich noch die Richtung eingeschlagen, also heißt, ich habe das dann abgebrochen, habe was anderes probiert, habe das abgebrochen, bin nochmal in eine Richtung gegangen, hat mir nicht gefallen und schlussendlich bin ich dann dort gelandet, wo ich wollte, von Anfang an, durch viele, viele Umwege
0: und neue Versuche. Also kann man sagen, dass einfach nur deine Selbstfindungsphase oder die Phase, in der du herausgefunden hast, wo es hingehen soll für dich, einfach ein bisschen steiniger war und ein paar mehr Umwege hatte, als manch andere vielleicht.
3: Durchaus. Die habe ich mir dann auch schön selbst in den Weg gelegt, die Steine. Weil es ist ja auch ähm, dieses, was anfangen und abbrechen, das ist, das begleitet mich seit Jahren und das begleitet mich auch heute noch. Und es ist schwer, an etwas dran zu bleiben. Das ist auch so. Es ist machbar, aber es ist schwer. Genau. Und da waren noch ähm, die Lebensziele in dem Vorteil. Hatte ich lange Zeit nicht, habe ich heute, nachdem ich gut reflektiert bin und eine gute Therapiezeit hinter mir habe, kann ich sagen, ein Lebensziel in diesem Sinne, wie man es kennt, habe ich nicht. Ich habe Ziele, die sind temporär. Ich habe auch Ziele, wo ich möchte, dass das mein Lebensziel ist, aber ich es als dessen nicht ansehen kann weil ich zu viel Angst und Respekt vor der Zeit habe.
0: Es ist wahrscheinlich auch nicht für jeden Mensch leicht, weiß ich nicht, 50 Jahre oder <lacht> 30 Jahre, whatever, äh, in die Zukunft zu sehen. Und gerade wenn man alles oft in Frage stellt und nicht weiß, ist es jetzt gut oder schlecht, finde ich das jetzt äh, realisierbar oder nicht, dann ist es wahrscheinlich einfach schwierig, so weit nach vorne zu gucken und leichter sich irgendwie kleinere Ziele zu stecken, vermute ich mal. Okay. Borderline-Betroffene kommen meist aus schwierigen Familienverhältnissen.
3: Ich werde zu so sagen, um für alle zu sprechen. Ich kann sagen, dass ähm, Borderliner Menschen mit Borderline, also als ich in Therapie war, da haben wir uns mit Body angesprochen oder mit Borderlinern, deswegen ist das so drin. Das ist auch vollkommen
0: okay, wenn du das sagst. Also ich würde, ich würde das natürlich jetzt nicht zu dir sagen, aber wenn du das selber sagst, dann ist das in Ordnung, du musst dich auch nicht korrigieren. Also ich finde es ja lustig, dass du es das machst, aber musst du nicht. Alles gut.
3: Okay. Ist ja das so, dass ein Borderliner sehr oft, ich weiß nicht, an die 90 glaube ich, äh, traumatisiert ist. Und diese Traumata können natürlich in der Familie stattfinden, müssen aber nicht. Fakt ist ja, dass ja irgendwie grundlegend mein Trauma auch stattgefunden hat in den ersten paar Lebensjahren. Dass da die Wahrscheinlichkeit im familiären Bereich größer ist als außerfamiliär, ist klar. Aber wie gesagt, es muss nicht sein. Okay, das ist
0: jetzt die vorvorletzte Frage. Borderline-Betroffene ritzen sich. Tut
3: mir leid. Ich wusste, was auf mich zukommt. Deswegen... Genau, das ist das nächste Vorurteil, was man hört. Weißt du, was Borderline ist? Ja, das sind die, die sich schritzen und nebenbei lügen und manipulieren. Durchaus ist es so, auch bei mir, dass ein Kompensationsmittel gesucht wird, oder auch ein Mittel, um den Oberbegriff zu sagen, der Selbstverletzung, und der Selbstschädigung, das sind ja zwei unterschiedliche Dinge, um die Lehre zum Beispiel zu unterbrechen oder die Anspannung wieder nach unten zu holen, die, die, die Gefühle, die da kommen, oder auch einfach, klingt vielleicht jetzt doof, aber eigentlich verwendet man ja Skills, um kein, in keine Anspannung zu kommen, der ja, eine oder andere ist aber noch nicht so weit, Geld zu verwenden, also geht da noch in die Selbstschädigung oder Selbstverletzung. Diese Selbstverletzung kann auf ganz verschiedenen Ebenen stattfinden. Das muss nicht immer nur Ritzen sein. Das kann auch einfach sein, wenn ich total traurig bin, dass ich mir dann noch ein trauriges Lied anhöre, um mir einfach noch mehr weh zu tun. Das kann auch sein, dass ich jetzt groß gehe und zwölf Kilometer joggen gehe bei 28 Grad. Übertrieben gesagt. Es kann sein, dass man ins Auto geht und rasant fährt. Sämtliche Extremsportarten und alles. Das ist nicht immer nur dieses Ritzen. Ich weiß nicht, wer das irgendwann mal in die Welt gebracht hat, diese Aussage. Aber sie sollte definitiv korrigiert werden. Und dieses selbstschädigende Verhalten oder auch selbstverletzende, mehr ja doch eher selbstschädigendes Verhalten, bin ich mir sicher, machen auch Menschen zum Teil. Die nicht vom Borderline betroffen sind. Ihnen ist es nur nicht bewusst und Ihnen wird es nicht unterstellt. Ähm, ja, weil du gerade eben
0: gesagt hast, wenn man traurig ist und hört ein noch traurigeres Lied, um, um eben sich da so rein zu projizieren. Wenn man sich einen, so einen äh, Liebesfilm auf dem Fernseher anguckt und da hat eine Frau Liebeskummer, dann sitzt sie auf der Couch mit einer Packung Eis, äh, Chips und. Na, liebes Schnulze, dann wird die auch nur noch trauriger und die weiß, dass das Eis ihr vielleicht gerade überhaupt gar nicht gut tut, weil Eis nach 21 Uhr nicht gut ist für einen Körper oder weiß der Geier, warum. Dann macht die das ja in gewisser Weise auch, also ich glaube, jeder Mensch macht das in irgendeiner Form, wie du schon sagst, der weiß es bloß halt vielleicht einfach nicht. So, das ist die vorletzte für dich. Du kannst jetzt aufatmen. <lacht> Borderline-Betroffene sind kreativer und einfallsreicher als ihre Mitmenschen.
3: Das ist tatsächlich ein Fakt. <lacht> Nein, das kann ich so nicht sagen. Ähm, mit Sicherheit ist nicht jeder Musiker am Body oder jeder Künstler ja? oder ein Architekt natürlich nicht. Die sind auch sehr kreative Menschen. Ich erinnere mich an meine Zeit, als ähm, vor fünf Jahren bei mir Borderline diagnostiziert wurde und ich mich dann versucht habe, damit zu beschäftigen, nicht aus dem Grund, um mich daraus auszuruhen, sondern aus dem Grund, um das kennenzulernen, um zu wissen, wo ich entgegensteuern kann und wo ich mehr Reflexion brauche. Und unter anderem bin ich da auch darauf gestoßen, dass ähm, die Borderline-Persönlichkeit durchaus auch. Na, dass die Bordys halt kreative Menschen sind, ähm, das hat mich sehr gefreut, muss ich sagen. Weil das war immer was Positives. Man hatte davor immer nur negativ, negativ, negativ und alles in Frage stellen. Und dann kam das kreativ. Und natürlich habe ich da auch erstmal alles in Frage gestellt, aber es ist positiv. Und das hat mich gefreut. Und deswegen Möchte ich, dass das auch einfach so stehen bleibt. Ich bin ein kreativer Mensch, das möchte ich nicht abstreiten, aber auch auf ganz verschiedenen Ebenen. Also ich habe mich nicht spezialisiert auf, aufs Basteln oder nicht spezialisiert auf, aufs Malen, sondern ich decke gerne alle Bereiche, alle kreativen Bereiche irgendwo ab. Bei den einen ein bisschen mehr, bei den anderen ein bisschen weniger. Das kann vielleicht nicht jeder. Deswegen,
0: ja. Also, mir fiel jetzt gerade ein, als du das gesagt hast, dass du das ähm, erkannt hast, als du in Therapie warst. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute, die von Borderline betroffen sind und ähm, dieses Vorurteil jetzt gesagt bekommen hätten, das vielleicht nicht ganz so gesehen hätten, weil die gegebenenfalls auch noch nicht das erkannt haben. Also ich denke, dass man man muss ja auch erstmal erkennen, dass man kreativ ist. Du hast gesagt, du hast das erkannt, als du das erste Mal in stationärer Therapie warst. Jemand, der vielleicht ähm, noch nicht in Therapie war oder sich einfach noch nicht so sehr damit auseinandergesetzt hat, der kann ja möglicherweise noch gar nicht bemerkt haben, wie kreativ er eigentlich ist, wenn er ja
3: malt oder irgendwas anderes tut. Ich denke, wenn du ein Bild malst, dann weißt du ja theoretisch, dass du kreativ bist. Also, wenn es jetzt nicht, wenn das jetzt keine Kopie ist oder so. Oder eine dritte Person sagt dir, du bist aber ganz schön kreativ. Ich denke, das ist eher weniger das Problem. Ich denke eher, das Problem liegt in der Annahme und in der Akzeptanz. Ja, ist okay, ich habe etwas Positives an mir. Ja, ich bin kreativ und ja, ich kann meine Kreativität auch ausleben und ja, sie tut mir vielleicht sogar auch gut und das ist, glaube ich, der schlimmste Satz, der mir auch mir persönlich auch noch immer nach einem Haufen Therapien wehtut, wenn ich ihnen sage. Ja, es tut mir gut, aber ich kann es sagen mittlerweile, aber es tut trotzdem sinnbildlich weh und ich glaube, dass es eher ähm, Daran liegt das, also nicht bedingt, dass die Therapie dir sagt, du bist kreativ. Natürlich kann auch sein, weil viele haben diesen Kanal noch gar nicht gefunden. Aber ich glaube, das größte Problem liegt in der Annahme und der Akzeptanz.
0: Okay, und das rührt wieder daher, das bezogen auf das, was wir vorhin schon mal besprochen haben. Wenn du sagst, es tut regelrecht weh, wenn du dir sagst, ja, das könnte gut tun dann dann einfach nur aus aus dieser Tatsache heraus, dass du ja für dich selber gar nicht ähm, siehst, dass, dass du was Positives verdient hast und dass du auch gut bist und so. Okay, dann ähm, jetzt die letzte Frage beziehungsweise es ist eigentlich ein Satzanfang und ich würde dich einfach bitten, den zu vollenden. Borderline ist für mich.
3: Ein Fluch und ein Segen. In einem, einem gewissen Maße kann es Geschenk sein durch das finden durch die Kreativität, durch das komplette Zwischenmenschliche und auch Querdenken und auch das Offensein gegenüber bestimmten Dingen. Und zum anderen kann es natürlich auch die Folter und der Fluch sein durch den Fulltime-Job, durch das ganze Extreme, dieser Reizüberfluss, der kommt, diese extreme Anspannung auch, ja, also dieser ganze Leidensdruck, der halt auch dahinter steckt. Und deswegen sage ich, es ist das und das, wo wir wieder bei der Ambivalenz sind.
0: Weil du sagtest, ähm, Fluch, ich denke auch, dass es gibt ja dann doch einige äh, Borderline-Betroffene, die eben äh, Suizid begehen. Und wenn es dann doch so ist, dann ist das eben auch quasi der größte Fluch. Also das ist ja ein Fluch, dass der, dass der Mensch sich da rausgerettet hat, indem er eben das getan hat. Dann ist er mit dem Fluch eben nicht mehr zurechtgekommen, der, der ihn verfolgt hat, sage ich mal.
3: Das sind wir wieder bei der Annahme. Man muss halt auch erst mal dahinter kommen, dass selbst einer... Ähm, Diagnose, die man gestellt bekommt, nicht immer gleich Krankheit bedeutet, sondern diese psychische Diagnose auch etwas Positives hat. Und das hat bei mir, wie gesagt, auch erst mal eine Weile dann gedauert, das auch wirklich anzunehmen und auch weiter anzunehmen und mir auch beizubehalten, wenn man das nicht kann oder noch nicht kann oder vielleicht auf diesem Weg, der, der wurde einem vielleicht nie aufgezeigt, dann ist klar, dass man ähm, das Schlechtes sieht und auch sich selbst als Schlechtes sieht und dass der Leidensdruck auch einfach zu groß wird, weil man ja auch dann nicht weiß, wie man da umgehen kann. Ich meine, ich habe vorhin gesagt, ähm, ich bin in die Akutklinik gekommen, also in die geschlossene, äh, durch einen Suizidversuch. Und nein, das war nicht mein erster. Das war aber der erste, der wirklich bemerkt wurde. Drücken wir es mal so aus. Weißt du, was ich sagen möchte?
0: Ja, klar. Ich, ich, also ich verstehe, was du sagen willst. Es ist halt einfach irgendwie so ein, so ein schwieriges Thema und deshalb bin ich dir auch sehr dankbar, dass du dich bereit erklärt hast, mir da so ein paar Fragen zu beantworten und mit mir über diese Vorurteile zu sprechen, weil man kommt ja dadurch doch schon auf ganz viele andere Sachen, die mit Borderline in Zusammenhang stehen. Ja, ich denke, dass das eben gut ist für für Leute, die, die das nicht so ganz genau verstehen können, denn deine Worte waren schon sehr eindringlich, sag ich mal. Deshalb ähm, danke ich dir und sage Ciao Kakao.